1: Salut à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi, c'est le Morning Mood, il est 6h15 du matin, nous sommes le 23 mai. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Un week-end reposant comme sur le marché des cryptos, une fois n'est pas coutume, c'était plutôt calme et il y a eu quelques petits décalages, on en parlera juste après. Et à l'heure actuelle, alors même si c'est un petit peu tôt puisqu'il est 6h15, euh, on est plutôt euh, bien parti pour ouvrir en gap haussier de 1% sur les indices européens. Alors pourquoi eh C'est toujours la même chose en fait, hein, vous savez, hein, vous connaissez mon point de vue, notamment de cet optimisme mesuré, de ce travail à l'achat sur ces gros zones clés, toujours de manière assez, euh, assez mesurée et maîtrisée aussi, toujours plus en Europe qu'aux états unis parce qu'aux états unis en tout cas jusqu'à présent, je dis bien en tout cas jusqu'à présent, parce que ça va être un petit peu la problématique, euh, la thématique pardon, pas la problématique, mais la thématique de cette semaine à mon avis. Comme la semaine dernière, j'avais déjà un petit peu préparé le terrain, notamment sur IVT, avec le fameux dollar américain. Alors on a beaucoup de choses à voir ce matin. On va essayer de faire ça de manière organisée. Euh, premièrement, donc la partie macro. La partie macro, rien n'a changé. Oulala, ça baisse, c'est l'inflation, bear market, ça perd 20%, nanana, etc., etc. Vous voyez ça probablement partout sur les réseaux sociaux, tout comme moi. Euh, alors, c'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, en fait, on s'en fout de mettre des mots sur quelque chose, la question c'est si on fait quoi On attend que ça perd encore 30%, 20%, 10%, j'en sais rien, 5% peut-être, pour acheter, ou on attend que ça monte vraiment très très fort pour se dire, bon, ça va mieux, donc j'achète. Voilà. Ça, c'est une question qu'il faut se poser en amont, parce que c'est le genre de en fait qu'on se pose lorsqu'on est tout en haut, lorsqu'on se dit, ça monte, c'est plus le timing, c'est FOMO, vous savez, le fameux FOMO, ah bah non. Acheter maintenant, c'est FOMO. Donc, euh, c'est la peur de louper un mouvement. Euh, après, acheter quand ça monte, c'est aussi suivre des tendances haussières. Bref, peu importe. Donc, euh, ça a perdu euh, sur, euh, je prends l'indice Dow Jones, par exemple, depuis vraiment les plus hauts, les plus hauts historiques, on a perdu 15%. Beaucoup, dans le week-end, ont dit, ça y est, le SP500 a perdu 20%. Ça y est, ça y est, bear market. Le SP500 a perdu 20% alors le SP500 a perdu 20% depuis c'est plus haut d'ailleurs je suis en train de regarder quand on était à 3854 ok donc là il a perdu 20% ça y est Bar Market depuis il a pris 2,5% je ne sais pas si ça va continuer ou pas mais moi je j'accorde je... surtout une importance en fait aux tendances et aux gros niveaux comme vous le savez et, euh, et ben, en fait c'est comme d'hab depuis 3 semaines effectivement nous sommes sur des gros niveaux sur les indices notamment des lits alors oui effectivement la tendance est baissière en lits plus particulièrement et de manière beaucoup plus marquée aux états unis qu'en Europe. Mais euh, pour le moment, force est de constater que ça tient, qu'il y a des grosses lessiveuses. Donc, allez, je reviens sur la partie macro. Euh, la partie macro, donc au-delà de fait que rien n'a changé avec la semaine dernière, c'était quand même très light. Vous l'avez vu très probablement dans le débrief hebdo qui était de manière un petit peu différente. Et encore une fois, 1000, euh, euh, je crois que vous êtes 1000 à l'avoir liké, 1000 merci à toutes celles et ceux bah qui, qui, qui donne la force aussi, voilà. c'est En fait, euh, j'avais pas le temps de le faire, euh, entre guillemets, voilà. J'avais d'autres priorités pour une fois, et c'est très très rare dans l'année, comme vous le savez. J'en loupe pas un hein, depuis des années maintenant de débrief hebdo, jamais, 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 jamais et bah, je me suis dit il faut que je le fasse quand même donc euh, voilà je me suis démarré un peu avec les, les outils du bord j'ai même pas fait de vignette voilà j'ai pas fait grand chose mais moi ce qui m'importait c'était surtout le fond et pas la forme en tout cas euh, dans, ce de, dans ce débrief hebdo donc un grand merci à vous franchement vous vous rendez pas compte de la force que vous donnez je le dis souvent sur Twitch mais c'est vrai alors euh, vous l'avez vu donc dans le débrief hebdo cette semaine c'est quand même relativement light surtout la banque centrale européenne qui commence peut-être un petit peu à changer un peu de ton mais euh, il commence à y avoir un truc sur le dollar américain donc c'est pour ça que cette semaine il va y avoir énormément de chiffres macro contrairement à la semaine dernière donc à partir de demain on a les PMI euh, en zone euro ok ça c'est la première chose, enfin aux zone euro aussi aux états unis d'ailleurs mais en gros c'est quoi ce sont des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat qui répondent à euh, différents niveaux au sujet de leur activité donc l'activité de la boîte dans laquelle ils bossent et les directeurs d'achat c'est assez important parce que en fait ils ajustent si vous voulez la... Euh, l'offre, la demande, etc., en fonction de l'emploi, en fonction de la production, des stocks, des commandes, euh, en fonction du délai des fournisseurs, est-ce qu'il y a des problèmes, justement, d'approvisionnement, est-ce qu'il y a beaucoup de stocks, pas beaucoup de stocks, etc., et du coup, ça, euh, eux, ils ont un sentiment quand même assez marqué, c'est pour ça que ce chiffre-là est important, ça s'appelle le PMI, et bien il y en a partout demain. Ça, c'est la première chose. Deuxième salle, alors, il y aura toujours mercredi soir euh, l'OFOMC de la Fed, euh, donc c'est les minutes de la, de la Fed, vous savez, il y a une réunion de la Fed en fait lorsque Jérôme Poel parle. Euh, et ben après, deux semaines plus tard, c'est plus de deux semaines ou trois semaines plus tard, enfin bref, euh, après, il y a tout le rapport en détail en disant oui, machin a dit que machin, etc. En fait, c'est toute leur réunion qui est détaillée. Et du coup, on peut essayer de déceler en fait deux trois, de trois infos là-dedans. C'est assez rare qu'on en sorte, mais bon, voilà, on sait jamais. Et surtout, deuxième estimation du PIB. Euh, pour euh, aux états unis c'est il y a trois estimations il y a l'Avance preliminary way and final et là vous avez eu mon accent euh, Et là c'est les primaires donc c'est les deuxième euh, estimation d'accord donc du premier trimestre donc ça va être aussi un chiffre quand même relativement important. Euh, on est attendu il est attendu à moins 1,3% d'accord donc on verra si c'est meilleur ou moins bon prévu et ensuite il y aura le PCE vendredi 14h30 d'accord. Euh, price Consumer Expenses, je crois que c'est ça. Personal Consumption Expenditure, ce qui revient à peu près au même, me euh, concernant, concernant la traduction française. Euh, et du coup, en fait, le, 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 la Fed regarde plus ce chiffre-là plutôt que l'inflation directement. Et, euh, parce que ça permet justement de voir un petit peu le, 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 comment dire, le, 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 le comportement des consommateurs vis-à-vis -vis justement de cette inflation est-ce qu'ils continuent à, continuent à consommer ou pas etc., etc voilà voilà ces trois chiffres de la semaine ça sera très important sinon concernant et pour terminer sur la partie macro et je vais faire du coup la transition avec la partie technique c'est le dollar en fait le dollar depuis des semaines depuis des mois euh, depuis vraiment des mois depuis, depuis le début de l'année 2021 il ne fait que monter que monter que monter vous connaissez avec la tendance baissière sur l'euro dollar et depuis euh, la semaine dernière comme je l'avais envoyé sur IVT j'avais dit Gardez bien, gardons bien des positions à l'achat. Que ce soit sur les indices américains, européens, peu importe, on s'en fout. Mais il faut bien garder une exposition acheteuse parce qu'il est en train de se passer un truc sur le dollar. Et on a eu une première salve. Donc ça, je sais plus c'était quand... Euh, c'était tac tac tac. Bon, la semaine dernière, on s'en fout. Mais, euh, mais du coup, on, avait, on commençait à avoir en fait, une petite accélération haussière sur les indices américains, avant qu'ils replongent hein, derrière. Et puis on, on reteste les plus bas. Et là, le dollar américain, en fait, il commence justement à s'arrondir. Et c'est assez... Euh, c'est pas comment, depuis des mois, euh, depuis des semaines, depuis des mois, sur le dollar. Et si le dollar commence à se détendre... Bah, peut-être qu'il va y avoir aussi une détente sur les indices américains, peut-être qu'il va y avoir aussi une détente de manière collatérale sur les taux, et disons aux états unis on est à 2,80%, on est à plus de 3% ces derniers jours. Donc il y a une détente, j'ai l'impression, de manière, de manière générale, et ça, ça pourrait être favorable aux indices, aux actifs risqués, parce que plus personne n'en veut en fait, hein. pour faire simple franchement, quand je vois tout partout sur les réseaux, attention, attention, soyez prudents, soyez prudents bah ouais enfin soyons prudents jusqu'à quand en fait c'est ça la question aussi ok je suis d'accord effectivement oui la tendance est baissière ok donc du coup on fait rien jusqu'à quand voilà. en fait c'est ça c'est vraiment la question qu'il faut se poser et de se dire est- ce que euh, en termes d'action est ce que si on voulait se positionner sur sur les marchés américains sur du apple par exemple parce que beaucoup on parlait d'Apple voilà elle se fait démonter la gueule on est à 180 dollars elle a perdu 25 pour, elle a perdu un quart de sa capille hein. sa capitalisation boursière elle a perdu un quart depuis le 1er avril euh, je ne sais pas, sur les actions américaines, c'est quand même énorme. Hein. Donc est-ce qu'elle va perdre encore 50%, est-ce qu'elle va perdre 50% depuis c'est plus haut Vu le contexte, est-ce que c'est vraiment si dramatique que ça Oui, effectivement, il y a de l'inflation, oui, il va y avoir une réduction, oui, il va y avoir un ajustement des perspectives et tout. Mais est-ce que l'élastique en haut n'était effectivement peut-être pas un petit peu un peu, un peu tendu Est-ce que là on n'est pas en train de tendre l'élastique aussi en bas Vous voyez ce que je veux dire Ça aussi, euh, après, ça ne veut pas dire attention hein faut pas mettre toujours le curseur sur 0 ou sur 1. Hein. On n'évolue pas en binaire hein, sur les marchés. Mais Au contraire, on évolue justement avec des, ce que j'appelle toujours bah, l'ajustement du curseur. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir justement une, un curseur un petit peu plus haut, un petit peu plus vers acheteur plutôt que vendeur Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus un curseur à ce niveau-là que un curseur vendeur Voilà. Ça, c'est à vous de poser la question. Hein. C'est pas à vous de me suivre ou quoi que ce soit, euh, ou être d'accord avec mon avis. Mais euh, n'oublions pas n'oublions pas non plus cette logique d'investissement sur du long terme parce que là il peut y avoir effectivement des prix qui sont, qui sont relativement intéressants et peut-être que le marché à un moment donné bah, va absorber, va digérer tout ça, les mauvaises nouvelles et va se dire ok, maintenant on va passer à autre chose. Donc globalement vous avez compris et je fais très simple aujourd'hui, hein, là c'est vraiment une vision globale ça sert à rien d'essayer euh, voilà, le matin de faire des points techniques en disant oui à 12200 machin etc ça va aller là machin etc non ça sert à rien je pense qu'il faut juste voilà, se dire est-ce que cette semaine bah, je mets le curseur plutôt en mode euh, je recherche des achats encore alors me concernant hein, mais après à vous de voir euh, et d'ailleurs vous avez bien fait d'être plutôt vendeur jusqu'à présent hein, encore une fois pour ceux qui le sont et qui continue quand même d'écouter ce podcast, mais globalement, voilà, on a une, une pression toujours haussière sur le sur le pétrole, etc. etc. Donc bref, voilà. moi je garde toujours cet état d'esprit. Un, je vais regarder les stats. Deux, le dollar qui est en train de se, re, se détendre. Euh, du coup, bon, il y a l'euro-dollar, moi je suis toujours en position à l'achat là-dessus. D'ailleurs, je vais continuer à le travailler l'achat, je vais probablement faire un renfort si on passe au-dessus de 1,06. Et euh, donc le taux est 10 ans aux Etats-Unis avec ces gros chiffres. Bien évidemment derrière c'est un impact positif sur l'or et sur l'argent hein, qui sont libellés en dollars, le dollar se détend, euh, les taux se détendent, bah, euh, l'or et l'argent ça devient un petit peu plus intéressant parce que je rappelle que l'or et l'argent sont complètement délaissés en période de crise, notamment surtout en période d'inflation parce que ça rapporte rien, que dalle. Voilà. Vous avez vos lingots d'or sous le, sous, le, sous le matelas, ça ne sert à rien. Euh, je sais pas le son il y peut-être un petit peu bas ce matin je sais pas pourquoi je comprends rien ce micro euh, voilà donc pour moi je vais continuer cette, dans cet état d'esprit toujours même si c'est compliqué donc le CAC 6150 c'est une zone d'achat 6400 c'est peut-être une zone de vente, euh, le DAX pareil mais là on pourrait aller chercher un petit peu plus haut avec toujours un petit peu plus de potentiel et je vais refaire un petit peu tout ça de manière beaucoup plus technique sur IVT au travers notamment du carnet de bord et l'explication du carnet de bord voilà de manière générale donc Effectivement, vous l'avez vu peut-être hier dans le débrief Fabio, bah, je ne change pas de fusil d'épaule. Voilà, je, je continue à être euh, positivement euh, mesuré, tout simplement, euh, parce qu'il ne faut pas omettre le contexte actuel, etc., etc. Voilà sur la partie technique. Euh, concernant le plan du jour. Parce que vous savez, ouais, je, je, je vais continuer comme ça à proposer un petit plan un petit plan du jour, si ça vous intéresse. J'avais déjà proposé l'eurodol, j'avais déjà proposé euh, le Nasdaq, etc. etc. Tiens, j'ai rune qui sonne. Ah bah tiens, je vais proposer un truc sur, sur une crypto. Tiens, ça, comme ça, ça changera un petit peu pour ceux qui écoutent les cryptos. Il euh, y a quelques cryptos, moi, qui me semblent intéressantes. Là aussi, j'ai l'impression qu'on c'est même pas, j'ai l'impression que ça tient en gros niveau en train de tenir et qu'il euh, y a peut-être des vendeurs qui vont commencer à s'épuiser et qu'on peut avoir un petit euh, un petit short squeeze donc euh, transition sur les cryptos très rapidement capitalisation totale on est toujours sur les plus bas de 2021 les plus bas de l'été le bitcoin tient les 30 000 dollars c'est les plus bas de l'été dernier ça tout le monde en a parlé en disant on peut être les 30 000 on va à 22 ou à je sais pas combien ou à 17 euh, l'Ether sur les 2000 dollars mais c'est plus précisément les 1700 dollars c'est l'équivalent des 30 000 sur le bitcoin c'est les plus bas qu'il a réalisé l'été dernier euh, bah pour le moment ça tient oui les tendances sont baissières, oui il y a toujours une pression etc, etc. après ça vous voir si vous voulez être complètement cash ou, euh, ou au contraire hein, se dire il bah, y a peut-être des, des petits pumps à opérer etc à droite et à gauche moi ouais, je continue effectivement Alors, encore une fois hein, moi je suis, euh, je suis exposé euh, c'est pas une période facile c'est une période difficile Toujours garder du cash parce qu'en fait du cash, bah, ça permet de saisir des nouvelles opportunités. Alors des nouvelles opportunités, ça veut dire quoi Ça veut dire en gros euh, travailler des cryptos sur lesquels on croit à des tarifs discount. Ça, c'est la première chose. Ou alors, et où, on peut faire les deux. Hein. Euh, ça dépend aussi de la location de quoi qu'on veut faire. Bah, Lorsqu'on a des cryptos qui sont en forme, je vous avais partagé notamment sur IVT depuis la semaine dernière, notamment ZIL. Et bah, à un moment donné, ZIL euh, dimanche matin, elle a pris 20%. Euh, 20%, euh, bah, plus 20%, euh, on allège, on sécurise, si ça retombe, c'est pas grave. Et puis si ça part, bah, tant mieux, je suis positionné sur un truc qui peut... En fait, les opportunités, c'est pas forcément pour acheter des trucs pas chers, c'est pour se repositionner sur des trucs bah, que le marché euh, aime bien. Voilà, donc autant être avec le marché. Et on ne peut pas forcément savoir, et je le disais aussi et je le dis encore, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut reconnaître que miser, se dire « c'est ça qui va faire x20 », bah oui, euh, oui, effectivement, celui qui prend le risque, il a plus de chances que celui qui n'en prend pas, mais on ne le sait pas forcément. Donc le but, c'est avec cette petite petite peut-être poche de cash, j'en sais rien, hein, peut-être que c'est petit, peut-être que c'est gros, mais continuer justement à travailler euh, de manière assez euh, euh, modeste, mais comment dire, c'est pas modeste, mesurée, mais, euh, mais toujours active, justement, cette partie-là. Parce qu'en fait, bah, on garde le rythme on continue à rentre-organiser, etc., etc. Parce que si on se dit, bon, bah, pff, on verra un cantour aura pris 20%, 25%, 50%, ce qui n'est pas impossible, hein. bah j'attends et puis j'espère que je suis sur les bonnes. Bah oui, mais bon, euh, si t'es pas sur les bonnes, tu fais comment Ah bah c'est pas grave, bah non, mais est-ce que, est que tu peux quand même être sur les bonnes Bah oui, si j'ai un peu de cash, mais j'ai pas de cash. Ah bah fais en sorte d'avoir du cash alors. Ouais mais c'est chiant. Ah bah oui oui c'est chiant. <rire> c'est chiant de faire des choix, de se dire bah je me coupe un doigt, un bras, une main, j'en sais rien, sur un truc qui s'est fait démonter, tant pis, je sais que ça tient, je sais que ça peut remonter, ça fait chier de sortir maintenant, et je suis complètement d'accord avec vous. Mais en même temps, est-ce que je suis vraiment sur les bonnes Bah je sais pas. Voilà. Donc du coup, c'est faire ce travail là et de se dire bah peut-être que peut-être qu'il m'en faut effectivement un peu, parce qu'il y a peut-être des trucs qui partent qui peuvent partir. J'avais pas vu. Voilà. donc voilà plan du jour rune par exemple euh, rune euh, de, la, de la blockchain torchain qui avait fait un super mois de mars au mois de mars rune c'était catastrophique hein, le marché depuis le mois de novembre c'est horrible il se passe rien tous ces machin et eh ben rune plateforme euh, blockchain pardon torchain elle a fait elle a pris 300% voilà, au mois de mars hein, sur un mois voilà, vous regardez pourquoi comment machin etc écoutez j'en sais plus pas forcément plus que vous mais je remarque que ce genre de truc Bah peut-être que juste que le marché, le marché se stabilise et peut-être que juste le, le bitcoin prend 10% bah, elle a fait x3 voilà donc ça peut être intéressant pourquoi parce que rune regardez notamment euh, depuis l'été dernier on est revenu également sur un gros niveau elle fait partie euh, peut-être de celle qui alors, je ne vais pas dire qu'elle tienne le mieux, attention, hein, parce que Rune, elle a perdu 80% depuis ses plus hauts. Hein. Alors tout, tout perd entre 50 et 80%. Vous allez me dire, ah ouais, mais 80% c'est zéro. Non, ce n'est pas zéro. Non, 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 parce qu'effectivement, on a perdu 80% depuis les plus hauts. Mais Rune, elle était à 40 centimes en fin d'année dernière. Hein. On était à 40 centimes, on est monté à 20 balles. 20 dollars, pardon, je suis désolé d'être vulgaire, guerre, mais 40 centimes, 20 dollars. Donc effectivement, derrière, on fait 20 dollars, 3 dollars. Donc vous l'avez payé à 40 centimes, il y a encore du x10. D'accord Donc, faut relativiser tout. On ne peut pas juste relativiser par rapport au plus bas. Parce que certains me disent, et ils ont raison, hein, « Ouais, euh, comment tu peux dire qu'on n'est pas en bear market alors que les trucs ont perdu 70% ?» Bah oui, mais parce que moi, je ne raisonne pas en pourcentage. Je suis désolé. Moi, je raisonne en données hebdomadaires, en données en daily. Données alors, peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous avez le bon mot. Mais la question, c'est quoi Je vends maintenant Bah écoutez, non. Je continue à travailler l'achat. Donc, bref. Allez. Rune. Euh, Beau bon niveau. Euh, belle bougie successive. Alors il y en a d'autres, hein. attention, hein. Euh, je ne dis pas que c'est vraiment celle-là qu'il faut privilégier parce que euh, j'ai une info plus que les autres, non. Je vous ai partagé d'ailleurs même sur IVT, euh, Cake par exemple, en même temps que ZIL, Océan, elles ont à peu près toutes les mêmes configs, regardez en délit. elles ont toutes les, les configs en fait, de, de phase de conso et de trois bougies vertes successives, on a l'impression que ça a, ça a envie de, de pumper à un moment donné. Et Rune, bah voilà, parce qu'au mois de mars, elle a pris, elle a fait x3, euh, x4, pardon, elle a fait x4, 300% c'est x4, et, et ben euh, bah oui, je pense qu'elle est, qu est plutôt sympathique, et l'avantage de ce genre de choses, alors encore une fois avec modération, hein, c'est que vu qu'on a trois bougies vertes successives, moi je pars du principe que la deuxième bougie verte, donc celle d'hier, si on repasse en dessous des plus bas d'hier, c'est, euh, ça veut dire que le, pump, le, le potentiel pump est terminé. Donc ce qu'elle nous donne, ce qui nous donne par rapport au cours actuel, un moins 9% à peu près, moins 9, moins 10%, on prend toujours un petit peu de marge, moins 10% de risque et puis si ça pump ben, on a payé les plus bas annuels et ben derrière on peut viser pourquoi pas la même vendély la même vendély c'est à peu près à 20% et pourquoi de, pourquoi pas deuxième objectif 4,76 encore une fois attention avec modération ok donc regardez bien les graphiques si ça vous intéresse ce genre de config ça peut donner éventuellement une petite idée mais il y en a plein d'autres hein. il y a okb par exemple qui a le même config il y a VET donc cake j'en ai déjà parlé sur ivt euh, ce week-end euh, Océan aussi, qui a à peu près la même config, etc. Même Chili's hein, même Chili's bon, j'aime pas trop, mais euh, parce qu'elle n'était pas en mode sur performance depuis le, depuis le début de l'année en tout cas, et même avant, euh, j'avais arrêté de la suivre parce que je sentais que, enfin, je voyais que, voilà, il y a même BNB par exemple, hein, le Binance Coin. Pareil, on est déjà sur la même 20 daily, on est en train de la traverser la même 20 daily. Donc, vous voyez, Binance Coin, par exemple, fait partie des plus fortes. Comment on le sait bah, Regardez les mêmes 20 daily, par exemple. Euh, etc, etc alors il y a toujours Atom machin, etc. bref voilà, Un petit, euh, voilà une petite, euh, petite tentative comme ça en début de semaine optimiste pourquoi pas ça se tente et puis, euh, puis ça part pas tant pis tant pis on allège on, on sort et puis, et puis on passe à autre chose donc les gros niveaux à passer pour cette semaine Bitcoin c'est euh, 32 000 d'accord faut passer les 32 000 si on passe les 32 000 qu'on s'installe faut pas juste taper hein. faut passer vraiment au dessus euh, les trucs de résistance ça passe 32 000 on va à 35 ça ne fonctionne pas hein encore plus en tendance baissière à court terme. Ça, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne, c'est l'état psychologique du marché. Donc, à quel moment est-ce qu'on estime que la situation psychologique de marché qui est là, qui est en mode, c'est de la merde les cryptos, hein, excusez-moi du terme, mais en gros, c'est ça, hein, euh, parce que la tendance est baissière à court terme, bah, pour retourner une tendance baissière à court terme, bah, il faut qu'elle qu passe neutre, d'abord. Pour passer neutre, il faut passer les MM20. Pour passer les MM20, va falloir se stabiliser au-dessus du MM20, et une fois qu'on se sera stabilisé au-dessus du MM20, qu'on passera à une tendance neutre, là on déterminera à nouveau des zones de résistance, ces zones de résistance permettront de dire, ok, on est passé en tendance neutre, on va passer de neutre à haussier si on passe au-dessus de tel niveau. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y a l'effet le, psychologique qui va changer. Donc attention, hein, un pump de 10-15%, ça ne veut pas dire qu'on est en tendance haussière. Okay donc, euh, donc voilà, plutôt privilégier justement ce genre de choses. Donc, invalidation sous les en gros 2 90 de 88 et, et puis à sécuriser rapidement comme d'hab encore une fois comme je l'ai comme je dit sur zil ce week-end sur ivt c'est pas parce qu'elle prend plus 20 qu'elle va prendre qu'à faire x3 on prend plus 20 ça dégage une partie on dégage une partie on encaisse on est content on sécurise l'autre partie de position pour viser des objectifs plus ambitieux et puis terminer mais on peut pas se permettre dans ce type de marché en disant je suis sur le truc qui fait du x3 sachant qu'on a déjà exposé de manière générale sur autre chose, a priori, pour tout le monde. Okay voilà pour moi, je vous souhaite une excellente journée, merci de m'avoir écouté. Bon, Je voulais faire 10 minutes, 15 minutes, du coup je me suis un peu attelé. Euh, J'ai un peu fait longuer sur la partie crypto, mais voilà de manière générale. Donc, Je vais continuer toujours de la même manière. Oui, ça peut baisser, mais en même temps, je trouve qu'on est plutôt sur des zones d'achat, techniquement, d'un point de vue euh, ouais, d'un point de vue purement technique. Oui, on a des tendances baissières court terme qui vont mettre du temps avant de s'oublier, avant d'être euh, contrées avant d'être invalidé, avant d'être remis en question. Mais euh, voilà, et il y a toujours leuro hein, sur lequel moi je suis ouais, plutôt chaud parce que encore une fois, le dollar, je vois qu'il se passe quand même quelque chose là-dessus et que ça peut justement provoquer une situation un petit peu plus positive, en tout cas moins négative que ce que ça ne l'est déjà sur l'ensemble du marché. Je vous souhaite une excellente semaine surtout, une très belle journée avançons pas à pas, encore une fois. Euh, prendre du risque, ça ne veut pas dire être full exposé. Prendre du risque, ça ne veut pas dire, euh, ne pas prendre de risque, ça ne veut pas dire être complètement cash. Il faut toujours ajuster le curseur. C'est pareil dans la vie. Hein, voilà. la, la semaine, la semaine va être pour beaucoup courte parce qu'il y a des jours de congé, là, jeudi, vendredi, il y a peut-être le pont, machin, etc. Mais ça n'empêche pas de continuer comme ça de manière progressive et surtout d'être organisé en fait de ce qu'on fait. C'est tous les jours, voilà, prendre 10, 15 minutes, peut-être une demi-heure en se disant, bah voilà, je vais peut-être travailler ça, mais il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que systématiquement se dire, allez, pendant une semaine, tac voilà je vais avoir 4 jours, je vais faire que du trading et que, du, que de l'analyse, que du machin. Non, ça ne sert à rien. Peut-être qu'en fait, ce week-end, il ne va rien se passer, ça va être tout pourri. Et du coup, on va, on va, on va travailler un marché en fait, qui ne nous intéresse pas. Non, il faut s'organiser, justement, faire tous les jours un petit peu. Et, et c'est comme ça, je pense qu'on avance le mieux. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus. Ciao.